0: Apresentaremos agora capítulo 5, itens 1, 20 a 24 do Evangelho segundo o Espiritismo. Essa é uma atividade que proporcionará momentos de paz e compreensão para toda a família. Vamos conhecer juntos o culto do Evangelho no Lar. Implante esta ideia.
1: Por quê? Para quê? Como e quando realizar o culto no Evangelho no Lar? Essas e outras perguntas nós vamos responder neste quadro, baseado no Evangelho segundo o Espiritismo e na obra Paz em Casa, Paz no Mundo, Culto do Evangelho no Lar, ambos da editora Alta de Souza. Siga conosco!
2: Segundo Guilhão Ribeiro, reviver o Cristo nas relações diárias da casa, ressuscitar Jesus pela veiculação do Evangelho, a quantos se abrigam nas dependências do lar? é de transcendental importância num século de tantas mudanças sociais. Adiar compromissos do coração é o mesmo que sonegar aos celeiros o solo arroteado ao alcance das sementes. E olha aí, o primeiro
3: passo para realizar o culto do evangelho no lar é escolher um dia da semana e um horário em que todos, ou pelo menos a maior parte da família, possa se reunir para o culto. E no dia combinado, harmonizar o ambiente. Para isso, a sugestão é que você desligue a TV e coloque uma música suave e tranquila que transmita
2: bem-estar. Prepare um recipiente com água para ser fluidificada. Separe o Evangelho e uma mensagem. Na hora do culto, faça a leitura da mensagem e, em seguida, a prece inicial. Leia um trecho do Evangelho, comente em família e, num clima de
1: paz, faça a prece de encerramento, pedindo a fluidificação da água e a proteção espiritual. E enquanto quem nos ouve se organiza, vamos ouvir agora uma música harmônica e, então, daremos início ao nosso Culto do Evangelho no Lar. dia. Todo dia de
2: ontem pode ter sido árduo, muitas lutas vieram, deixando-te o cansaço. Provas inesperadas alteram-te os planos. Soma, porém, as bênçãos que Deus te entregou. Esquece qualquer sombra, não pares, serve e segue. Agora é novo dia, tempo de caminhar. Emanuel
4: Senhor Jesus, agradecemos pelo nosso dia e rogamos a vossa proteção aos que nos ouvem, na certeza de que a misericórdia do Pai nos envolverá em paz, alegria, saúde e amor. Sustenta-nos, Senhor, nos momentos de fraqueza e que a tua divina luz, Mestre querido, permaneça em nossos corações, hoje, amanhã e em todos os dias das nossas vidas. Dando continuidade ao estudo do Evangelho segundo o
3: Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, trataremos hoje dos itens 1 e 20 a 24, abordando a questão da felicidade. Item 20, não sou feliz. A felicidade não foi feita para mim. Exclama geralmente o homem, em todas as posições sociais. Isso, meus caros filhos, prova, melhor que todos os raciocínios possíveis, a verdade desta máxima de Eclesiastes. Abre aspas, A felicidade não é deste mundo. Fecha aspas. Comente pra gente, Ana.
0: Pois é, Júlio. E de acordo com o espírito François Nicolas Madeleine, Cardeal Murlot, Paris, 1863, nem a riqueza, nem o poder, nem mesmo a florida juventude são condições essenciais à felicidade. E diz mais, nem mesmo reunidas essas três condições tão desejadas, por quanto incessantemente se ouvem, no seio das classes mais privilegiadas, pessoas de todas as idades se queixarem amargamente da situação em que se encontram. Diante de tal fato, é inconcebível que as classes laboriosas e militantes invejem com tanta ânsia a posição das que parecem favorecidas da fortuna. Neste mundo, por mais que passa, cada um tem a sua parte de labor e de miséria, sua cota de sofrimentos e de decepções, donde onde facilmente se chega à conclusão de que a Terra é lugar de provas e de expiações.
1: É bem por aí mesmo, Ana. E o espírito François complementa dizendo que a felicidade na Terra é coisa tão passageira para aquele que não tem a guiá-lo à ponderação que por um ano, um mês, uma semana de satisfação completa, todo o resto da existência é uma série de amarguras e decepções. E ele ainda acrescenta Notai, meus caros filhos, que falo dos venturosos da Terra, dos que são invejados pela multidão. Portanto, Ana, se a morada terrena são peculiares às provas e expiações, forçoso é se admita que, em algum lugar, existem moradas mais favorecidas, onde o espírito, conquanto aprisionado ainda numa carne material, possui em toda plenitude os gozos inerentes à vida humana. Mas, Leomar, quanto à perda de entes queridos e as mortes prematuras, existe algo a ser falado para nós?
2: Sim, Guilherme. Quem responde a essa questão é o Espírito Sanson, ex-membro da Sociedade Espírita de Paris. Quando a morte ceifa nas vossas famílias, arrebatando sem restrições os mais moços antes dos velhos, costumais dizer, Deus não é justo, pois sacrifica um que está forte e tem grande futuro, e conserva os que já viveram longos anos cheios de decepções pois leva os que são úteis e deixa os que para nada mais servem. Pois despedaça o coração de uma mãe, Guilherme, privando-a da inocente criatura que era toda a sua alegria. Humanos, é nesse ponto que precisais elevar-vos acima do terra a terra da vida, para compreenderdes que o bem muitas vezes, está onde julgais ver o mal, a sábia previdência, onde pensais divisar a cega fatalidade do destino. Por que é a vez de avaliar a justiça divina pela vossa? E a espiritualidade ainda completa, Cleomar. Vive o homem incessantemente em busca da felicidade, que também incessantemente lhe foge, porque felicidade sem mescla não se encontra na terra. Entretanto, malgrado as vicissitudes que formam o cortejo inevitável da vida terrena Poderia ele pelo menos gozar de relativa felicidade Se não a procurasse nas coisas perecíveis e sujeitas às mesmas
1: vicissitudes Isto é, nos gozos materiais ao invés de procurar nos gozos da alma Isso mesmo, Edsonil E para fechar o nosso estudo de hoje Nós mencionamos as palavras do espírito Delfine de Girardin Toda gente fala da desgraça. Toda gente já sentiu e julga conhecer-lhe o caráter múltiplo. Quase toda a gente se engana e que a desgraça real não é absolutamente o que os homens, isto é, os desgraçados o supõem. Eles a veem na miséria, no credor que ameaça, nas lágrimas, na angústia da traição e em tantos outros sofrimentos. Para julgarmos qualquer coisa, precisamos ver-lhe as consequências. Dizei-me-se a tempestade que vos arranca as árvores, mas que saneia o ar, dissipando os miasmas insalubres que causariam a morte, não é antes uma felicidade do que uma infelicidade. Pois bem, meus irmãos, chegamos ao fim deste culto do Evangelho no Lar de hoje e, em breve, estaremos aqui novamente e daremos continuidade ao nosso estudo. Caminhando para o encerramento do nosso culto do Evangelho no Lar, ouçamos a prece final com a fluidificação da água.
0: Senhor Jesus, Divino Amigo, Estende as Tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Estende as vibrações de amor em benefício de meu lar, Jesus, que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Faça uso da água fluidificada.
4: Se você quiser conhecer sobre a campanha mundial do Evangelho em casa, acesse globaljesus.net